0: Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас в жестком составе. Меня зовут Сергей Краснов. Ильяс Гумеров э, с великолепной чашкой э, Motorsport TV в великолепном пола Motorsport.com Приветствует вас. Ильяс, давай, поприветствуй, как ты умеешь. А я же
1: сказал уже, да и бог с ним. Это же в классическом формате. Поехали, значит. Витаминчиков mm. вам, друзья, э, рекомендую категорически от Motorsport TV. Ну, потому что все, что находится в чашке Моторспорт ТВ, это уже... Высокооктановые витамины. в том числе, да. Поэтому я вот заряжаюсь энергией лета. И а как, как я умею здороваться? Напомни, ну, не Ну, я пожалуйста. не
0: знаю. Я, я предложил тебе. А, как раз при... мне было, интерес... мне было думал, интересно. Я да. Я просто
1: думал, может, какие-то там наработки имеются. Я что-то пропустил вдруг. Неожиданно. Mm -hmm.
0: Да. А, сегодня... Сегодня в некотором роде примечательный выпуск. Так, а, ну нет, Ильяс, вот не, не обязательно вторник, хотя, конечно же, вторник, но опять же, да, понимаешь, придется вот все это крамсать и резать. Но примечательный выпуск сегодня тем, что последний раз, возможно, даже в году, так. мы выходим в эфир, когда Световой день еще растет. Потому что следующий наш выпуск уже все уже э, начнется. Мы, мы же говорили, да, что вот с каждым нашим выпуском э, все светлее и светлее, все дольше и дольше свет сохраняется на протяжении нашего эфира. И вот э, уже в следующий раз это будет не актуально, уже будет становиться темнее с каждым нашим эфиром. Мы постепенно будем уходить в темноту или на темную сторону силы, возможно, даже. Подожди,
1: не а не 27 июня разве самый длинный день? Нет. А какой июня?
0: 22. А, простите. 21 пожалуйста. 22. Почему-то
1: 27. Ну, а я... ну не, не суть важна. Ну, ладно. Вот. Но, ну ты вот аккуратнее та... начинай такие сообщения, пожалуйста. Когда вот это вот «возможно, сегодня мы выходим последний...» Начинаешь невольно переживать. Я же не знаю, что у тебя там в голове щелкнуло, ты скажешь, ну нет, друзья, мы теперь вещаем только с Луны, я туда переезжаю,
0: а ну, я не планирую. это планировал. было бы, в общем-то, в общем, не знаю, мне кажется, это был бы выход, это был бы выход, Ага. переехать на Луну, еще один выход мы сегодня будем искать, но не для себя, а для Марка Маркиса надо будет найти выход из ситуации, но чуть попозже uh, поговорим. Мы, конечно, немножечко и про «Формулу-1», и про «Индикар», и обязательно поговорим про ДТМ и разные другие события. Uh, по такой уже традиции, хотя я назвал это традицией буквально на второй раз, когда это произошло, но теперь уже это уже десятый раз. Ильяс, обращусь к тебе что тебе запомнилось за прошедшую неделю, что бы ты хотел сказать, какая новость, какое соображение, что тебя вывело из себя, что тебя выбесило, что тебя привело в восторг, может быть, что-то такое есть вообще? Или настолько все было ровно, что, что тебе все...
1: Да вот, если честно, простите, пожалуйста, но ну, в этот раз вот прям как-то, наверное, даже и... Я даже на самом деле, знаешь... А, вот э, тему, ты когда начал говорить, будем искать выход для Марка Маркиса, у меня сразу почему-то ассоциация с прекрасным мультфильмом. Давайте поможем Маше или как там вот это, это, это было под мемчики еще разгуливали. Давайте поможем Маркису. Вот, честно, ничего такого для меня грандиозного на новостных, возможно, пространствах я не нашел. А, в MotoGP? В целом, ну, может быть, если... в жизни? А, в моей жизни?
0: Два... Нет, я вообще в целом говорю, ну, просто как бы...
1: — А Штешь вот это что? слезоточивое видео, оно уже было после про... или до?
0: Про... — Нет, слезоточивое видео было после, и я про него даже собирался сказать, что это было, наверное, самое слезоточивое видео, <с если бы не вот «Стопкар кар «Стопкар Просерис», с твое слезоточивое видео в последний момент буквально на флажке перебили. Вот,
1: Ну, на самом деле, нет, давайте так, конечно же, две гоночные серии, которые, наверное, скажем так, собирают главное внимание вообще во всем мире, но обе, по сути, мы по тем или иным причинам не можем смотреть, вот, в одной из них в целом, наверное, никаких грандиозных прям, ну, никаких новостей, наверное, не было, во второй серии, которая тоже скажем так, активно обсуждается на всем пространстве Обратите мировом.
0: внимание, что Ильяс даже название этих серий брезгует называть, вот так
1: вот. Да не то, чтобы я брезгую, но как вот как вот говорить о том, о чем ты особо-то сильно говорить не можешь, что ли, так это... Вот. вот. Это вот даже на самом деле так ломает мозг, потому что, ну... Нет, ну давайте, ладно, окей, давайте по-другому. Все прекрасно понимают, что за теми или иными сериями, даже в условиях текущего положения дел, смотреть можно, следить можно. И где-то даже я там грешу, иногда так посматриваю краем глаза. Но зачем, когда есть другие прекрасные гоночные серии, а которыми это... мы можем вместе следить с вами. Вот, поэтому то, что было в «Формуле-1», ну... ну... Окей, okay. все, что было в MotoGP, ну, наверное, okay. я вообще и... не следил за ней, поэтому... Ильяз... А то, что было в моей личной жизни, а... я видел человека, он сказал, я самый счастливый, я невероятно рад. Спасибо тебе, Илья. Вот все.
0: Я вот буду рад, если, во-первых, все, кто нас смотрит или не смотрит, подпишется на наш канал, лайкнет это видео и, и вообще... В, в комментарии напишут, что-то у нас, не знаю, может быть, потому что я не сказал э, в комментариях с нами общайтесь, пока что-то у меня э, чате как-то... Или, или это у меня глюк?
1: Нет, у тебя не глюк, у нас в чате тишина. З
0: значит так, э, я... Вот сейчас Ильяс будет смотреть в режиме реального времени. Пока кто-то не подпишется на наш канал, пока количество подписчиков не возрастет хотя бы на единицу, я буду молчать. Вот сидеть хотя, буду и молчать. Хотя
1: нет, я вот скажу все-таки. Я об этом а я буду вчера вечером, что минувший этап Muta GP, там был какой-то грандиозный финиш. Это вот я единственное, что знаю, что там чуть ли не фото, финиш понадобился для того, чтобы определить, кто стал победителем. Я честно скажу, вот именно только по заголовкам пробежал, сейчас посмотрю на самом деле, что же там такого грандиозного-то произошло, потому что я знаю, что motorsport.com должен был об этом
0: написать. Я так. бы сказал, но я сказал, что я буду молчать, поэтому пока я молчу, Ильяс, ты мне просто скажи, а когда что? у нас а... количество подписчиков изменится на один в большую сторону, подписчиков или говорить. или зрителей? Подписчиков, конечно же. А, подписчиков, не зрителей. Да, когда кто, пока кто-то не подпишется на канал, хотя бы один, я буду молчать.
1: Ну, тогда, собственно, это можно завершать эфир, ладно. А, вот, судьбу победы на немецком этапе в Моно-Джи-Пи решили 0,64 секунды. Правда, оказывается, я все-таки заголовок видел. Да, Мартина обогнала баняю, и разница составила всего лишь нещадных 64 тысяч при Жван Зарко... О, Жуан Зарко на подиуме. Да ладно? А где наши уважаемые друзья-зрители,
0: которые... Нет, как... ну, Илья, на подиум тоже Заркоз заезжает в этом году не первый раз.
1: А, а. мы же
0: там про победу говорили.
1: Да, да я что-то как-то это самое, ну, что-то я самое, да, обрадовался рано. Вот, все, собственно говоря, из всех новостей. Ну, а прекрасный Марк Маркес...
0: Илья, слушай, а наше видео вообще всплывает где-то в Ютюбе? Я вот честно тебе скажу, я когда зашел на YouTube, даже на канал Моторспорт Тв, у меня почему-то видео нашей трансляции нигде не показалось.
1: Ну, не знаю, честно. Вот вот оно как бы висит. Вот, вот тут вот. вот оно среди там всяких непонятных других видео. Вот. Ну, сегодня на самом деле были некоторые технические проблемы с публикацией, может быть, как-то с этим связано, но вообще в целом как бы, оно, 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 оно
0: есть. О, о, так, а ВКонтакте что у нас происходит? ВКонтакте у нас тоже стрим идет. нас там даже кто-то смотрит. А что-то пишут, потому что я вот обратил внимание, что по ходу прошлого эфира нам там люди задавали вопросы, и я хотел себя попросить, чтобы... А мы
1: между окнами иногда скачем, и не всегда оно обновляется, на самом деле, я уже тоже потом это увидел. Вот Нет, тут Эдуард, например, от Михонцев связался с нами, ну, в смысле связался, сообщение написал, здравствуйте, говорит, вопросик, а где можно посмотреть MotoGP, GP? еще один вопросик, а вы планируете создать канал для просмотра этапов MotoGo? Спасибо. Ну, MotDGP, видимо, возможно. Эдуард, ну, смотрите, какая ситуация. Посмотреть гонки MotDGP в этом сезоне на территории Российской Федерации официально вы не можете, потому что никто, собственно говоря, права на трансляцию этой серии прекрасно не приобрел. Вот. А, вот только через официальный... Да, да заплатив серии. около 30 тысяч рублей за годовую подписку. Вот Когда мы Ой, предлагали вот. подписаться за 300 рублей в месяц, никто не хотел. Теперь подписывайтесь за 30 тысяч рублей в год. Да. Не, ну серьезно, Эдуард, спасибо за вопрос, но, к сожалению, официально, так же, как и «Формула-1» и некоторые другие гоночные серии на территории Российской Федерации как минимум в этом сезоне. Ну, MotorGP-то... Нет, но это... Быть, не ты бы, но...
0: не сравнивай, Илья, с не, я... Нет, да. я, я и говорю, что...
1: Я и говорю, да. что... MotorGP-то вы посмотреть можете, но нужно будет заплатить кругленькую сумму. А F1, соответственно, официально не транслируется. Я имею в виду, F1 что MotorGP... Блочит,
0: блочит yeah. все YouTube-трансляции на... Я на хотел лишь сказать, что
1: права -то на MotorGP никто из телеканалов в этом году на территории России не приобретал. Вот, я это имел в виду. То есть, а так, пожалуйста, на официальный, там на официальном канале welcome тусантрапэк как говорится вот да Ох. ты молчать продолжаешь да <с Putters> да вообще если так на секундочку отвлечься и занятие эфирное на наше время интереснейшая, конечно, история у нас вообще, в принципе, на авторынке происходит на текущий момент в России. Моя машина, она же, в принципе, сильно отличается от э, гражданской версии, скажем так, ну, по крайней мере, внешней. И на прекрасном сервисе она два месяца провисела, вот пфф, ноль, просто ноль, 0 Ну, там что-то было, попытки связаться со мной, но, типа, вообще. И тут человек через... Одну социальную сеть. Привет. Хотелось бы изучить возможность приобретения сей автомобиля. Я говорю, Окей, вот тебе. Прекрасно, мой друг, объявление. Посмотри, изучи. И через три минуты мне приходит сообщение, куда скинуть задаток. Я говорю, «Товарищ, а ты не хочешь ознакомиться лично с автомобилем? Я удивился, оказывается, представляешь, такие даже ситуации есть. А сегодня... А, продолжение истории. Я вообще вот прям удивляюсь. Из Петербурга прилетает сообщение от моей бывшей коллеги. Ильяс, а что с автомобилем твоим? Ну, речь идет про ГАЗ 2479 года выпуска. Я говорю, ну, так-то так-то, автомобиль в порядке. А своим ходом до Питера доедет? Я говорю, не знаю. А что? Подруга очень сильно заинтересована. Я вот думаю, как это происходит? Две женщины... В Петербурге каким-то образом
0: натыкаются на продажу автомобиля ГАЗ-24 и решают его приобрести удаленно. Думаешь, что происходит вообще? Э, не обошлось без большого количества спиртного, наверное. Наверное, не знаю.
1: Поэтому, если самый в ближайший день никто не свяжется, то да, это в принципе объясняется. Есть, возможно, вот сейчас как бы там все успокоится. А если,
0: а если ты в ближайшие дни ни с кем не свяжешься, нам тоже беспокоиться? А, ну да. <свят> <свят> Учитывая, что у нас трансляция на носу, Сергей. <свят> да. да. А если на нас никто не подпишется в ближайшие минуты, то я даже не знаю, Блин, что там мы... не, не поменялось а, количество подписчиков. Знаешь, в чем
1: проблема? Дело в том, что а, точное количество подписчиков просто так увидеть невозможно. <свят> потому что <свят> Потому что оно. Оно округляется в шапке. А как вот увидеть точные? Там 2, 2, 2051 стоит. Вот как увидеть? Вот как, вот там, вот как вот куда тыкнуть надо для того, чтобы вот увидеть? Тыкнуть надо
0: на подписаться. И тогда что, ты, ты, ты мне предлагаешь самому, самому на себя подписаться? Вот, а Алексей пишет, что может э отписаться и снова подписаться. Алексей, ну в целом за заходит, мне кажется, такой вариант. Я уже это только что сделал. Да? Да. Ну, ну, okay. — Да? — Да. — Ну окей, будем считать, что, что сработало. Лимановские истории. После Лимана еще мы говорили, что будет какая-то такая дальше волна идти. — Но она затихающая потихоньку. — Она затихающая, но, но всё времени, да. несколько таких моментов, которые достаточно интересные были. Во-первых, как известно, после Лимана там продолжаются, продолжаются технические проверки. И, в общем, была информация, что некоторые части с машины-победителя в ЛМП-2 команды «Интер Европол» были изъяты, опечатаны и отправлены на дальнейшие исследования. В общем, там такая какая-то детективная история была. Но э, даже больше меня во всем этом порадовало, что достаточно солидное издание к э, об этом писала. И в конце сделала приписочку, что представители команды на наш запрос, как бы на наш, наш запрос, никак не прокомментировали. И здесь э, я выступлю так, может быть, так по части Сергей Беднарука больше. Но здесь вот команда Интер Европол, у меня вообще вопросов никаких нет, но в целом вот как-то они себя проявили как такие, как, как поляки, если хотите. В тех же социальных сетях начали писать, что вот, да это издание, да, оно даже к нам не обращалось, да что они, пусть они не врут, пусть они не гонят, никто к нам ни за какими комментариями не обращался, и такое писать, как можно. В общем, строили какую-то возню на пустом месте, честное слово. Вот. В итоге издание потом выпустило новый вариант с комментариями Интер Европол, но комментарии были из, из серии, что мы красавчики, мы победили, мы молодцы. Вот как бы так. Такая но, вот,
1: подождите, из... сама информация о том, что Детали изъяты это официально подтвержденный или это только чисто но, по информации издания?
0: Ну, скажем так, официальных бумаг, естественно, у меня на руках нет, но в целом, это скажи, эту информацию никто не оспаривает. Понимаешь?
1: То есть, еще есть шансы, что но... свои очки на прогнозы по лиману я еще получу.
0: Да вряд ли, конечно. Я, я понимаю, конечно, это была уже, шутка, да, да, что
1: вряд ли что-то такое произойдет. Я думаю, что если бы что-то и было,
0: оно бы, скорее всего, было ну, уже, наверное, Ну все, наверное, да, уже да, все-таки да. много времени прошло, хотя...
1: Нет, не из... знаю. Понятно, тут вон... Э... Какой там год э, пытался оспорить масса?
0: 2008, вот. еще, еще не и бросил. Его, да, о, да, я и говорю, а к
1: тому, то, что прошло уже 15 лет. И ничего, человек. Так что, кто знает, может быть, спустя 15 лет в 2038
0: соответственно
1: на... в... Ильяс
0: будет оспаривать. Да даже уже соперники интер, интер Европола бросят оспаривать. Но Ильяс решит оспорить результаты Лимана, даже не конкурса прогнозов, а Лимана, чтобы получить очки в конкурс прогнозов. Вот так, такой вот, представляете, какой будет прецедент в истории автоспорта, когда результаты сотого Лимана поменяли по запросу а, простого парня Илья Сагумерова. Это было бы шикарно, мне кажется, Во, на самом деле. Это, это а вот ты да. же вот не знаешь, да. на самом деле, что... как
1: от результатов а, этого Лимана вообще развернется зависит, зависит моя, человеческая моя, моя личность, жизнь. Понимать. Да, то есть да. вдруг вот даже фантазировать не хочу на эту тему. Страшно, страшно Сергей, становится, что может произойти с человеческой жизнью вот просто из-за результатов одного из... Эффект собственно. бабочки. Да. Вот. Нет, но в целом... Я, конечно, понимаю, что никакой подробной информации нет, очень жаль, но хотелось но... бы, чтобы такие моменты они немножечко раскрывали поподробнее
0: все-таки. Ну, будем надеяться, но что... Тут, хотя, тут знаешь, как бы мне вот в этой истории именно сама форма, что вот какая-то началась истерика в социальных сетях со стороны команды на, в ответ на, скажем так, ну там ничего такого про них плохого не было написано, просто вот как бы был написан факт, и что как бы с их стороны комментария не последовало. А они начинают вот этот, стали вот этот как бы... В кухню выносить сразу в публичное пространство, мне это а, показалось странным. Не очень местно. Но, тем не менее. А, пилот этой команды Фабио Шерр подтверждено. Все-таки было, что у него а, перелом угу. был, то есть со сломанной ногой тоже. Красавчик. Продолжение истории, истории Лимана. Что касается результатов а, Лимана, и вот мы много обсуждали а, говорили про победу Феррари в сотом Лимане. И здесь я хочу процитировать тоже солидное издание, которое пишет про гонки на выносливость преимущественно. И вот с тем, что написано, в общем-то, не поспоришь, но это вот как бы тот момент, который... Ты так смотришь на него и думаешь, а должно ли, прав, правильно ли это в принципе. Цитата. «Победа Феррари позволила серии вырваться за пределы круга специалистов. Сама гонка, чемпионат и в целом гонки на выносливость получили еще большую огласку, большее освещение и также, конечно же, победа «Феррари» э, увеличила продажи билетов на следующий этап чемпионата мира, который пройдет в Монце. Вот. И ты, когда это читаешь, ты думаешь, ну вот как бы да, понятно, и получается, что победа «Феррари» была как бы выгодна очень многим, и когда это еще произошло в свете вот того, что, было, э, что произошло с BOP, да, потому что мы в прошлый раз говорили, что по всем показателям Ferrari и Тойота провели абсолютно равную гонку. Но просто Тойота была по чистой скорости на трассе медленнее, чем Ferrari, поэтому она уступила. Это единственная разница между ними была, потому что по э, стабильности, по надежности, по количеству ошибок, по всему... В общем-то, был абсолютный паритет, кроме скорости. Toyota была медленнее, а медленнее она была. Почему? Потому что ее сделали медленнее. Потому что машина была медленнее, потому что ее сделали перед Лиманом. И когда в свете всего этого еще нам рассказывают, что победа Ferrari — это просто благодать, которая была выгодна и чемпионату, и организаторам... И ...индустрии в целом... Так, вот, Сереж... У меня прерывался. Вот такая вот тема, и на, это, на этом... Да, я сейчас вернулся?
1: Да, сейчас вернулся.
0: А в каком? Я опять прерывался? Вот почему, как раз, когда я говорю про чемпионат, что-то я прерываюсь?
1: Ну, я, такой, я так понимаю, что, конечно, если честно, это все-таки с моей стороны был момент, но вроде все сейчас восстановилось.
0: Так, а моя, моя это тирада, она попала? По,
1: не полностью последнее вот предложение, оно прервалось, есть, вот
0: прям прервалось. А последнее это какое?
1: Сейчас я М -м? промотаю, прям послушаю, чтобы тебя прям этот...
0: Да, я принципе, сам
1: подрезать, могу. Ну, потому что начал прерываться, я уже этот начал смотреть, что тут происходит. Так, да, тут действительно не с твоей стороны, если честно, Серега, косяк. Кратковременный был перерыв. И сейчас... Да я бы на самом деле просто повторил бы вот этот тезис про то, что все это в концепции того, что... То, чего мы, собственно, и говорили до этого про Феррари. Ты слушаешь, я так понимаю, да, сейчас? Он меня даже не слышит. Или слышит, но не хочет слышать.
0: — Да, я просто с, э, смотрел кусок... Да, вот когда все эти всего этого нам рассказывают, что победа Toyota — это была такая благодать, которая была выгодна всем, чемпионату, индустрии, спорту, и, в общем, возникает э, такое... Ну, — вот, а, а,
1: Нет, да понятное дело, и, и как бы сказать, вот смотри, ситуация, по сути, вот как мы и говорили, то есть понятно, почему... Понятно, для кого. А, понятно, что с этим будет. А что мы говорили, что с этим будет? Те, кто понимают, осознают, скажем так, происходящее внутри, то есть те, которые готовы копнуть чуть глубже и знают, с чем подошел клуб к Лиману, собственно говоря, и как он прошел, и с чем он отсюда вышел, они, конечно же, там, могут повозбухать, образно говоря, поразмышлять на эту тему, но там, для 90 тех самых 5%, которые смотрят первые 15 и последние 15 минут гонки, для них, возможно, главнее машущий Леброн там, на стартовой решетке, и для них это, собственно, мероприятие вот в формате а, культурно-развлекательного шоу, а, для них все сложилось крайне удачно. И по факту для большинства, ну, постфактум, ничего не меняется. То есть, действительно, они с огромным удовольствием купят билеты на следующий год. Они будут говорить, что Феррари, начитавшись, соответственно, умных статей, действительно завоевала легендарную победу спустя там много-много лет. А те, кто, собственно, возбухали, ну, они будут тебе дальше там как бы возбухать. Это. Вот и все.
0: Это все так. Но, Ильяс, я тебе так скажу: если ты пройдешься по стадиону в финале чемпионата мира с микрофоном тебе возможно 90 процентов зрителей не смогут объяснить что такое офсайд да но это не повод не свистеть офсайды в финале чемпионата мира или свистеть абсолютно какие-то левые офсайды вот так вот то, что люди не знают правила, это не значит, что, что на них нужно начать. Вот, как бы, вот Я понимаю, понимаю, но это немножко. На отмазку просто это не тянет, <свист>
1: Все-таки немножечко может... разные истории. Давай, вот для того, чтобы сейчас, образно говоря, организовать тот самый бунт ну, это вот нужно подойти к каждому, кто был
0: там, и сказать: А ты знаешь, друг? Нет, ну а как бы при чем тут, при чем тут бунт? Тут вопрос. В том, что... Да никто, к тому,
1: что никто не будет освистывать. Для людей, для этих 95% шоу состоялось, и все устроило. Они пришли посмотреть на красивую машину. Я,
0: я, я понимаю, Ильяс, но они бы и так на него посмотрели. Я говорю, то, что люди не, не разбираются в правилах, это не значит, что организаторы турнира могут как бы забить на правила. Сказать, да люди все равно не разбираются могут, в этом. Мы, будем боже, говорить мы же увидели что с тобой, угодно. что могут. Но вот, понимаешь. понимаешь поэтому, вот, вот... Этот, <свят> вот этот аргумент, что как бы людям пофигу. Но он... Не, не, нет, я это его я не, не, не принимаю, это... потому что как бы... Я не преподношу это, это ни в
1: коем случае как аргумент. Даже близко. Я Это не аргумент тому, что случилось, а, наверное, как объяснение, почему, скажем так, это, в принципе, имеет место быть в текущей ситуации, как а, постфактум, почему это прошло, почему это вообще, в принципе, ну, Но могло это, произойти. —
0: Понимаешь, меня просто вот э, несколько... Я почему вот про эту тему, эту тему начал, что вот те даже цитаты, которые уже после победы Феррари, они просто прямым текстом подтверждают и говорят о том, что да, ну, да, да такой результат конечно. нужен был всем, и его... Сделали. То есть даже постфактум уже люди, там медиа которые, как это называется-то, отраслевые медиа, не стесняются прямым текстом говорить об этом: Да, победа Феррари всем была нужна. Как бы. Вот и все. Ладно. Без другая
1: ничего более. По факту, вот, что мы получаем в итоге. Нет, это все грустно, очень печально, но.
0: Другая, самая крутая, возможно, хотя, я думаю, в Лимане было много э, историй, но это надо... Так, Я прям э, смеялся Заново.
1: Вслух. Это история, потому что что-то у нас прям сейчас уже не с моей да. стороны.
0: Да. <С compromised> еще одна история, наверное, самая такая веселая история из Лимана, над которой я прям вслух смеялся, хотя, может быть, есть какие-то еще истории из Лимана, которые мы не знаем, они обязательно есть, конечно же братья Ванторы в своем подкасте после Лимана рассказывали, как для них что прошло. Там было много чего интересного. Что-то из этого я также хотел в подкасте вспомнить, но уже наверняка забыл. Но историю Дриса я, наверное, не забуду никогда. Дрис Вантор, который выступал, ну, во-первых, 300 там проехался по правилам, вот, но про это мы тоже не будем. Предыстория такова. Даже те, кто следил за публикациями в медиа, мог видеть такие заголовки и статьи на тему того, что столетия Лимана, естественно, были предприняты беспрецедентные меры безопасности, потому что французы опасались там возможных каких-то провокаций. И, в общем, меры были такие очень серьезные. От э, всех, кто получал пропуска падок там требовали чуть ли не биометрические фотографии. И много об этом говорилось, в том числе и самим пилотам. И в некотором роде пилотов это как-то так э, особо чувствительных накрутило. В том числе и Дриса э, Вантора. Команда Дриса, напомним, что он за Racing Team Turkey выступал, сняла какой-то коттеджик, причем непосредственно рядом с трассой, и Дрис возмущался, что вот все эти празднества, которые в непосредственной близости от их дома, они несколько мешали спать в том числе. Но в ночь перед гонкой Дрис пытался поспать и услышал хлопки на улице. Вот. Это, естественно, в рамках празднества был просто фейерверк, но бельгиец, накрученный всеми этими историями, рассказами организаторов, как они э, борются здесь с возможными провокациями, пытаются их избежать, Дрис подумал, что пальба началась, э, как он сам рассказывает, вскочил голый, стал будить свою подругу, стал носиться голый по этому коттеджу, забежал к тому Гэмбеллу, партнеру э, по экипажу, стал его будить, кричать, что э, там стреляют. На что сонный Британии сказал, типа, Дрис, успокойся, это фейерверк, просто салют и вообще что-то устроил. Но сам он был настолько взбудоражен этой историей, что так, в общем-то, уснуть и не смог. Поспал буквально там пару часов за ночь перед суточным марафоном. И, как говорит, в момент старта гонки он дико хотел спать, потому что он вот всю ночь провел без сна из-за того, что принял салют за стрельбу и устроил по этому поводу панику. Вот такая вот история из Лимана которая заставила меня улыбнуться. Сочувствую
1: я Дрису на самом деле. Александр, Арсенду, Тим Терки, это ТФ Спорт. Да, это да. они. Да, а, да. При поддержке ТФ они Sport, да. Слушай, ну, у меня просто есть история, когда я тоже навел панику. Мне стыдно так, на самом деле, за это. Если коротко, я уже... Ладно, наш эфир позволяет немножко отступить в тему Дриса. И почему я его одновременно... Одним не смешно, одновременно я его понимаю. Мы очень давно поехали на отдых, а у меня из своего личного арсенала для каких-то вот таких вот уличных походов ничего нет. У меня все было чужое. И я так человек, который, ну, несу глубокую ответственность к чужим вещам. И воскресенье, там, 6 утра, 5.30 утра. Соответственно, все там не спали до поздней ночи. И я слышу, как начинает греметь гром. И я понимаю, что, блин, сейчас все промокнет, а нам еще выезжать. Я такой, думаю, я не хочу. Я просто начинаю всех будить, чтобы ты понимал. То есть момент, когда я растромашил людей и сказал что, ребята, надо собираться уезжать, я стоял уже вот так вот с вещами просто наперевес, Люди там, ну, как бы очень... Вот как в данном случае тоже. успокойся, что... Я говорю, дождь, гром, сейчас вообще залет все Все, проклиная меня прям до последней, там, понятно дело, степени, садятся в машину. И чтобы ты понимал, мы уже выезжаем, и просто расцветать солнце, жара, 35 градусов, никакого дождя. И мне эту историю вспоминать до сих пор прошло, хотя уже, ну, так, лет, наверное... Больше
0: десяти даже, ну, больше точно десяти лет прошло. Ну, знаешь, история почти как у Рассела, типа там дождь Да, Да-да-да-да-да, <свят> да.
1: здесь то же самое, я понимаю, дриса как бы, но а, странно, конечно. Ну, знаешь, это, видимо, да, человек такой на эмоциях накрученный, потому что, ну, хотя, если честно, мне вот интересно, ну, понятное дело, что какие-то препараты, это вечно, наверное, опасная, но, может быть, в таких ситуациях какие-то Стоит употреблять успокоительные, которые помогут тебе выспаться перед гонкой.
0: Ну, не знаю, вот как. Это так сложно. Врачи тебе. Ну, тут я, я а, понимаю, вот, да, да, да буквально, буквально на той неделе той подкаста а, с Данила Маркова Марковым. Сереж, еще он раз. Там он там
1: рассказывал. Заново опять ты что-то прервался.
0: Что ж такое? На той неделе смотрел Сычев подкаст с Данилом Марковым, и тот рассказывал, что ему какую-то врачи-капельницу поставили, и он половину игры, там, да, не знаю, пару периодов, у него на льду все были одного цвета. Он не мог различить вообще, где свои, где чужие, они все были зеленые у него какие-то.
1: Да нет, это безусловно, да. конечно, что в такой ответственный момент очень ну, тонко нужно подходить к выбору каких-то там лекарственных, тем, тем более уж препарат, но ну, не говоря уже в принципе о еде, о простой еде, которая может там отыграться где-то на препараты, уж тем более, конечно,
0: это уж так. Ну, в целом. Тем более уже, знаешь, тут еще момент, что поздно уже, наверное, это как бы... Ну, ну да, вот да то есть ты по факту... ночь перед Лиманом уже поздняк. А по поводу еды, э, вот брат э, Дриса, лоуренс он э, свое меню на Лиман знал уже где-то в феврале, он уже подготовил, продумал, и меню у него было со... Круто.
1: у а тебя там опять Но... да, моргает красная лампочка. Не... Сереж. Ой. Ой. Ой.
0: Ой.
1: Господи. Как это страшно смотреть. Друзья. Вы тоже, ну, вы тоже это видите, наверное, да? Вот это вот супер слоумо. Сереж. Да, ты вернулся, слава богу, но Ш... это было жестко. А <laughs> что, что происходит? Там, ну типа овер дофига <laughs> Там <ужасно. laughs> Это это страшно даже, я. Какой-то момент такой, ну, ну все, потеряли
0: человека. <laughs> Простите. — Я не знаю, у меня, понимаешь, у меня не показывает, что вот как бы иногда красненько, а здесь... — Да, но происходит. дело в том, что у меня
1: тоже как бы обычно, если вдруг бывает такое, что где-то по каналу связи какие-то провалы, оно как бы начинает, а тут вообще все четко и что произошло сейчас, и почему ты периодически пытаешься связаться с Марсом, я не знаю.
0: No. — uh... Я сказал раз, мы, мы же про росло говорили. Про росло,
1: я кстати почему-то тоже росло услышал, может прервалось как-то, но я сразу про росло ну я... подумал, про собственно да. про эти самые
0: ну да 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 капли ров... Рассел. да
1: Рассел. вот опять смотрите прерывается о опять
0: <связь> <сосим> Дай ну, В общем, порка.
1: <сосим> Прости, Сереж, но я должен хоть как-то от... отличить людей от <сосим>
0: происходящего.
1: <сосим> <Да. сосим> он вообще вышел, сказал, да едите вы в баню. А, Ч ⁇ он хотел рассказать? Я не знаю, Бог его знает. Из меня рассказчиков авто автомотоспортивных историй и новостей так себе, поэтому без Серёжи нам ловить, друзья, с нечего вообще. Сарямба. Ну, сейчас я надеюсь, что Сережа все таки вернется. О, господи, да. Да, это тоже проверено в случае наш канал связи, потому что ну, блин, стрёмно будет, если я тут, короче, ломаю всю систему. И из-за меня Сережа выглядит дурачком. Не, у нас вообще все тут фу. Download до 85 мегабит в секунду доходит. Неплохо. На отдачу 60. гуд. Все супер. Сейчас, Сережечку. Нет, друзья, Алексей, доставайте садника. Кстати говоря, садники же где-то недалеко лежат. Я их, кстати, так и в итоге не осилил. Хотя, если честно, думаю, что нужно все-таки справиться с этой прекрасной княженцей. У меня нет такой, к сожалению, скорости чтения, как у моих прекрасных коллег. Вот. А что касаемо только голоса, дело в том, что Наш эфир жесткого состава еще и нарезается для эфирной версии телеканала, поэтому чисто голосами, ну, боюсь, что, ребята, это будет, ну, фотки надо будет отставлять, но это тоже что-то так себе, короче. Вот, у нас прошел, да. Александров72 рассказывает, что прошел этап грузового кросса, и за руль одного газона посадили... Женю Лосева. А, ничего себе! Ну, дрифтеры, они вообще, в принципе, такие ребята, особенно красноярские любители, там в кольцо куда-нибудь, в ралли полезть. Ну и что? Как Александр не то Лосева в итоге? Он-то такой мужичок. И вот знаете, на самом деле я его прям представляю за рулем Газона, если честно. И круто, наверное. Ксера, что ты вернулся? Я очень сильно рад, потому что ну, я эту территорию да, не, не вывожу в одного. Прости, пожалуйста.
0: Вот. — Завершая про wc дела, после Лимана Том Дельман написал, что с командой OneWall они расходятся, так что еще один гонщик покидает стан этого коллектива, Жон Паула Оливейра его заменят в Монце, вот такие дела предыстории никаких к этому не было. А, ты знаешь, предыстория может быть есть, но а, в публичных сообщениях а, вот они-то как раз были сделаны так, как должны были сделать Свильневым. А, такие причесные. Большое спасибо команде. А, я получил большой опыт. А, у нас нет никаких проблем, никаких разногласий. Мы расходимся по взаимному согласию. Там то все пятое, десятое, такие причесные э, сообщения. Что, ну если у тебя лицо такое, как будто я опять торможу? Да нет, я
1: просто вспомнил про это бурное обсуждение того, и... как -то с Вильневым поступили, и надо ли было с ним так поступать. И, наверное, сейчас должен в эфир ворваться на этом слове Сергей Беднарук.
0: По поводу того, как поступили с Вильнёвым, знаешь, вот теперь мы переходим к Формуле-1, да. потому что... Потому что здесь вокруг Вильнева тоже была такая э, раздутая несколько историй. Сам Жак говорил о том, что историю эту раздули. Шарль Леклер э, решил э, Гран-при Канады провести в шлеме, копирующем расцветку э, Жиля Вильнева, угу. именем которого, соответственно, трасса в Канаде и была названа. Но почему-то Шарль забыл с кем-то вообще... Из семьи Вильневых этот момент обсудить, и тут же э, пошли заголовки. Мол, семья Вильнева запрещает Леклеру использовать этот шлем. Там, и в общем, началась какая-то ерунда. Полнейшая, сам Вильнев э, потом говорит: никто никому ничего не запрещал, но. Коммерческими правами там на все, что связано с имиджем отца, владеет сестра Вильнева. И Жак Шарлю, как бы сказал, ты с ней этот вопрос, пожалуйста, утряси, поставь ее в известность, пусть она тебе дает добро. Ну и также не забудь пригласить и ее, и маму, соответственно, вдову Вильнева впадок там да, на гонку. Вот, все это было сделано, и дальше, как бы инцидент, что называется, был исчерпан. Но вот в момент вот пошли какие-то странные новости, что вот мол там семья Вельнова запрещает Леклеру использовать э, шлем. Такого, по словам Жака, даже близко не было. Но я что хочу сказать? Э, вот вы попробовали бы хоть какой-то там хоть шлем, хоть что-то сенны без согласования э, использовать? Я посмотрел бы, как, как долго вообще там вы протянули бы, прежде чем вас не засыпали с, с запретами и исками. И никто по этому поводу не возмущается. Я помню, у меня даже в социальных сетях заблокировали картинку, мою собственную фотографию, изображение Сенны на трибуне вымыли то, что он там нарисован. И когда я ее выложил, почему-то тем, кто владеет всеми правами на образ Сенны, не понравилось это. Вот, хотя там...
1: Ну, не, ну, ну, это как сказать такая конечно, иногда вот, вот эта ситуация с правами, она, конечно, иногда какие-то чересчур границы уже переступает. Хотя это, в принципе, тяжело, наверное. Э -э вот эти самые границы, они сами по себе такие размытые. Там нету их четкого их понимания. Но М -м меня, наверное, во всей этой истории с э Леклером э не сам даже факт того, что там кто-то кому-то запретил. Э были какие-то разговоры. А тот факт, что это же откуда-то вылезло. Вот какая-то же личность эту информацию откуда-то взяла и куда-то наружу вынесла. Вот это же как-то просочилось в СМИ. Но... Это же не просто так, что а, где-то в личном сообщении или в созвоне, а, там, семья Вильнева или Клер там, а, они не сидели об этом, не говорили, вот так вот а, в кафе, грубо говоря, и не слышала об этом лю люди. Это наверняка было в каком-то вот, тет -а -тет предполагаю, общение. либо там, может быть, это был какой-нибудь, возможно, допустим, чат, окей, да, там где-то там чат, допустим, команды, кто-то там скинул, что вот надо допустим, ну, просто утрировано. И кто-то же все равно эту информацию вынес
0: за пределы избы. Но тут два момента вот я бы отметил. Во-первых, ну, мне кажется странным, что э, даже не сам Леклер, а может быть его менеджмент не предпринял никаких шагов сначала, как бы, написать смс хотя бы кому-то из Вильневых, да, там, чтобы получить от них добро, окей. Okay. А второй момент: все это настолько неважно, потому что в современной Формуле-1, вот если посмотреть картинки самых самого трек-экшена, там тренировок, квалификации, гонки вообще без разницы, какой шлем у него, потому что его там вообще не видно и. Этот ш... то, что э, Леклер в шлеме Вильнева, можно понять только по отдельным фотографиям, когда э, Шарли стоит с этим шлемом. Все, что касается его за рулем автомобиля, там, хоть он э, в какой расцветке шлема, это абсолютно да, понятно. И, что... и получается, что это, это все какой-то вот такой информационный пшик который не, никакой ну, ценности не имеет.
1: Понятное же дело, что шлем-то и не делается для гонки. Он делается как раз для всех этих презентаций, фотографий, для моментов, Но... которые в вот, и так далее. То есть, ну, да и в целом это как бы такое пиар, совмещенный с каким-то там добрым умыслом. Он же Но... не делал это для того, чтобы... она. Наоборот... Тут
0: понимаешь, просто раньше всегда расцветка шлема это было то, что гонщика выделяет. Ты Сенна узнавал по вот этой желтой кругляшке, условно говоря. А сейчас какой там у кого шлем? Вообще без разницы. Вообще ничего не увидишь. Вот. Наверное, я не смотрю, не могу сказать. Может. И... Вот, вот. Что касается Формулы 1. Также активизировались как-то разговоры на тему того, что надо бы сделать машины легче, Ферстаппинг тоже говорит, что да, я тоже хотел бы, чтобы машины были легче, кто-то говорит, что это было бы, конечно же, круто, но это нереально, но вот Джеймс uh, Эллисон сказал абсолютно разумную мысль, с которой я вот всеми uh, с руками за соглашаюсь, и uh, вообще прям попал в точку чтобы, если вы хотите уменьшить вес машины, просто машин, просто напишите правила так, чтобы это стало проблемой команд. И тогда все эти умы инженеры и конструкторы, они найдут способ уменьшить вес автомобилей. Ну, условно говоря, да, вот как, как было, есть там э, минимальный вес. И когда вот машина нового регламента... Лучше всех с этим справилась Альфа-Ромео. Все остальные начали ныть, что они не попадают в этот вес, что они все тяжелее, чем минимальный вес. И его даже чуть-чуть приподняли, убрали преимущество Альфа-Ромео. А если вы, условно говоря, опустите эту планку, да, и кто лучше справится с этим, тот получит преимущество, вот тогда тогда команды начнут думать в этом направлении, и, будьте уверены, они э, найдут способ сбросить какие-то килограммы. Понятно, что в условиях там, э, контроля за расходами это все достаточно сложно. Но здесь э, с Элисоном я абсолютно согласен, что лучший способ — это вот повесить это на команды, чтобы они ломать, чтобы в каждой команде несколько умов и днем и ночью думали, как сделать машины легче и сразу же способ найдет. Подождите. С сначала кто-то Тут... один найдет, а потом остальные начнут это копировать. Тут Или вроде сразу бы не
1: размер болидов не устраивал ны нынче. а чё это с весом-то вдруг? Я так и не. Но не это,
0: знаешь, это и одно и другое, они большие, и тяжелые, скажем так.
1: Ну. Да, действительно, окей, ну, <смех> измените условия, правил, запланируйте на какой-то год, на следующий Но... год, как бы, собственно говоря.
0: Нет, ну, понимаешь, ты не можешь просто так взять и снизить да я вес, пон... потому я... что у тебя есть требования по безопасности, у тебя есть хейлы, у тебя есть батарея, да, понятно, что этот вес, он не просто... Э -э вот так вот откуда не возьмись, а он да, составлен понятно, из всего Это понятно,
1: того. конечно, конечно, и безусловно. Но действительно, когда у вот тебя есть задача снизить, но ну, окей, отказываемся от мощности, значит.
0: Но, а вот смотри, вот здесь организаторы говорят о том, что мы вот в, тех, в рамках технического регламента не видим, как, грубо говоря, сохранить те же технологии, сохранить тот же уровень безопасности, но при этом снизить вес. Они говорят, мы не знаем, как это, это нереально. Вот. А Джеймс Эллисон говорит, это будет реально тогда, когда вы подтолкнете команды, ну, вы чтобы условия да, того, чтобы, чтобы они чтобы сами, им конечно. это было выгодно, ну, да, конечно, чтобы они конечно. могли за счет этого получить преимущество. Вот. Тогда команды на, на, найдут способ как-то это сделать. Потратить на это. Но тут другой момент, что они, условно говоря, каждая из команд потратит на это там, миллионы долларов и они все в равной степени снизят вес на сколько-то килограмм. Да? С, точки, с точки зрения, может быть, разницы между машинами это не сделает, но они все станут легче, и при этом куча денег куда-то испарится. Тоже иногда вот такие вещи не любят в автоспорте, серии как «Зачем тратить кучу денег?» просто так. Вот, но с Элисоном нельзя не согласиться здесь. Да, а я, сейчас я... сейчас
1: я Это же факт, факт да, есть условия, в которые... ну, даже, не знаю, не вижу смысла на самом деле на эту тему дискутировать дальше. Это да, факт. Заканчиваем когда... программу. Когда тебя ставят перед фактом и не все там, понятное дело, упирается только лишь в безопасность и современные технологии
0: Ах, а, я, я да, кстати
1: ну может быть не самый удачный конечно пример я понимаю что формула 1 с ее производителями с ее командами это действительно там самые современные технологии невероятные какие-то технические решения с этим никто не спорит да то есть то что там там построил самовозку, и там, или такой гениальный Макс Верстапин, и так далее. Понятное дело, что действительно болит Формула 1 это очень сложно, невероятно сложное техническое изделие, которое ну, создается там, величайшими умами, образно говоря. Но вот у меня просто такая параллель возникла очень забавная. В российской древсерии. Как многие уже знают, то следит так или иначе за дрифтом, бюджеты постройки автомобилей, именно конкурентных, которые борются там за топовые позиции, они там выросли просто ну, за последние 5 лет улетели куда-то в космос. Там, то, что 5 лет назад можно было там, построить за 5... 1 миллион рублей, будем говорить, сегодня это 10-15 миллионов и выше, то есть ну, суммы космические, там, даже 10, наверное, уже сейчас мало кто уложится. И как раз идет же борьба, на самом деле, между технологиями, опять же, весом, минимальным весом, шириной там, покрышек и всего остального. Это все комбинация как раз определенного технического регламента. И вот в этом сезоне появился молодой человек, по-моему, не помню, как, честно, Антон, фамилию, к сожалению, не вспомню, в общем-то, в одной из команд. Там, Антон, на... Борис. Ан Антон Борис. Антон Борис. На какой то в общем, не помню, как его точно зовут, но не суть. Ворвался в собственно этот чемпионат на фактически там BMW там E30, который из себя никакого вот именно технологического сверхрешения решения, если не представляет. как разки там за счет веса и каких-то таких а, решений, по сути человек там плюс таланта само собой, там может где-то удачи не спорю, этого борется за высокие позиции. И к тому то, что Иногда, вот в данном случае, может быть, там у человека, скажем так, талант плюс определенные его ограниченные условия бюджета, он нашел для себя возможность для того, чтобы бороться за высокие позиции. Я сейчас очень, конечно, утрированно говорю, но понятное дело, что никакой там прям уж параллели с Формулой 1, мне кажется, здесь проводить неправильно и нельзя. Но так или иначе, в определенных условиях... Так или иначе, человек...
0: обзоры... Соревнования российской дрифтсерии можно смотреть на телеканале Motorsport TV.
1: Кстати говоря, да, именно.
0: Вот. К этому, мне кажется, Илья Севел так издалека.
1: Да. Сейчас звонят, надо сказать, что я не могу. Извините.
0: Давай скажи, я не могу.
1: Да, я уже все сказал. А ты так, ты так сказал. Да, конечно. Зачем тратить? Вот. Может быть, поэтому, да. Поставьте, это же как э, маркетинг в обратную сторону покупателям, как работать, когда там, там те же самые Apple, помню, отказывались от э, этих, от разъемов Джек. все говорили, вы идиоты, и, ну вообще это бред, как люди будут пользоваться наушниками и так далее, и, так сказать, ну, мы задаем тренды. И то есть, по сути, поставили, скажем так, условия, грубо говоря, рынка, в которых ну, начали, соответственно, производить беспроводные изделия. И, в принципе, люди отказались практически от проводных наушников. Как, понятное дело, что есть еще те, кто... Я, я сам иногда пользуюсь проводными наушниками. Но человек такое существо, которое вот да-да-да-да <laughs> в определенных условиях вынужден адаптироваться. И команда, в частности, я думаю, что здесь тоже...
0: Да, по адаптации нам вообще равных нет. Но MotoGP, Ильяс, первый час нашего эфира подошел к концу. Это если вы нас в прямом эфире смотрите. А если вы нас смотрите в записи, то ну, вообще, наверное, я решил, что этот кусок э, недостоин того, чтобы вы его услышали. Поэтому переходим к MotoGP. Ты, Ильяс, на старте э, сказал, что так не очень... Следил, но, в общем-то, на трассе Заксон Ринг мы думали все, а как же, как же там Маркис, это его трасса вдруг покажет. И, возможно, Маркис тоже был слишком заряжен показать товар лицом на своем коронном автодроме. Падение во всех вообще абсолютно сессиях, в которых он принимал участие. В итоге травма, не вышел на старт основной э, гонки в одной из тренировок упал и чуть было не покалечил Жоана Зарко, при этом свалил всю вину на самого Зарко. Тоже такое странное было заявление. И сам Жоан сказал, "Марка, конечно, красавчик, да, там великий чемпион, но иногда у него как бы... Когда забрало он говорит... падает. Да, и забрало падает, и когда он говорит, он вообще как бы какую-то ересь несет. Смысл высказывания... Марк Маркис, напомним ситуацию. Маркис подлетает к первому повороту, на торможение у него выскальзывает переднее колесо, роняет мотоцикл, лоу-сайт и. Поскольку выезд Петлейна, как бы по внешнему радиусу первого поворота, там как раз едет Жуан Зарко, и вот этот мотоцикл, э, скользя по асфальту, э, полным ходом прилетает в переднее колесо примерно Зарко, по счастью, не в ногу. Мотоцикл Зарко тоже в дребезги, там вилку оторвало, ну, можете себе представить. А Мар говорит, слушай, ну, а ты выезжаешь из боксов, на трассу ты должен посмотреть, кто там едет. А вдруг у него что-то случится? В этом повороте многие падают. Поэтому ты уж э, сам должен э, смотреть. И если же кто-то едет, то, в общем, останавливаться и ждать, пока они проедут. Но, в общем, вот... Э...
1: — Ну, такой... конечно, бред. По этой логике ты на протяжении там, круга дистанции, четыре с километра, должен ехать и постоянно оглядываться. А вдруг кто-нибудь подъезжает к да, тебе? Ты же да. должен быть Но... аккуратным.
0: <свят> — При <свят> этом несколько лет назад Зарко тоже спиной к трассе шел, там еще один байк вылетел, и его вот так вот скосил тоже. Был такой эпизод. Ну, в общем, в итоге Марк Маркис гонку пропустил, Дукать опять э, э, во главе планеты всей. И та борьба плотная, которая между Хорхе Мартином и Пекабанией за победу была, сам Жуан Зарко, который шел на третьем месте, сказал, что он э, в душе надеялся, ну, надеялся, или опасался, э, или предполагал, что вот эти сейчас тут упадут, столкнутся, и я-то я гоночку и выиграю. Но этого не произошло. Но все равно э, сплошь мотоциклы Ducati на подиуме. А что касается Марка Маркеса. Что делать Марку в этой ситуации? Много ходят разговоры. Ну, мы уже много говорили о том, что Марку, там нужно ли ему изменить подход, нужно ли ему сделать паузу и полностью восстановиться, нужно ли ему быть менее агрессивным. Об этих вещ вещах мы много говорили. Сейчас еще две... Темы добавляются: Не стоит ли Марку поменять производителя, бросить Хонду, с которой он на протяжении всей карьеры выступал, и, как бы, и перейти на мотоцикл, который не надо перепилотировать, чтобы он вообще как-то ехал? Или же Марку стоит вообще бросить не Хонду, а бросить все и завершить карьеру, Илья, с тебе, как зрителю, как болельщику, вот какой вариант? Ты бы хотел увидеть. Понятно, что я не прошу тебя, да, сейчас кто-то начнет скажет, кто вы такие, чтобы Марку Маркису какие-то советы давать. Мы не даем советы Марку Маркису, я просто подчеркиваю. Мы высказываемся о тех вариантах развития событий, которые мы бы сочли благоприятными, как зрители, как болельщики, как смертные простые.
1: Но и, учитывая, наверное... Те тенденции, которые наблюдаются за Маркесом последние, это ведь не месяц, это не два, это уже последние, сколько два года, по сути, все это длится, то есть начиная с 2021 года, в 2021 году же он получил ту самую травму, после которой в начале сезона 2021 года, когда он получил ту самую травму, которая, соответственно, его... То есть он 21 сезон вообще пропустил, 22 он появлялся два или там три раза, и вот в этом сезоне что-то как-то более-менее наметилось у него более-менее стабильные относительно, в кавычках, участие. И вот если бы, например, эта действительно история бы имела какой-то там э -э, короткий промежуток времени истории самой, то есть непосредственно, то вот он там в начале сезона действительно упал, быстренько восстановился, но вот что-то, но так как это тянется уже на протяжении по сути нескольких лет, э -э ну, по-человечески, скажем так, как, как бы со стороны, все это выглядит, ну, с такой немножечко пугающей тенденцией что он настолько сильно травмирован, что не может, как мне кажется, восстановиться полноценно. То есть своим телом в предельных нагрузках он управлять полноценно, ну не может контролировать, он не может такую большую нагрузку. Для меня это так выглядит. Я, конечно, прекрасно понимаю, что любой, наверное, райдер, тем более такого серьезного спорта, он проходит множество физических тестов, испытаний, и не просто так, что, типа, ну, я готов, я поехал, хотя мы, он, в том эфире, да, обсуждали, что, ну, типа, сотрясение, да, бог с ним, я себя прекрасно чувствует и человека выпускают, как бы, вопросы, наверное, определенные все таки имеются, вот, но так или иначе, вот, исходя из всего этого, ну, невольно, и это уже ведь тоже не первый раз мы об этом говорим. Мы об этом, по сути, уже вот говорим на протяжении там тоже ни одного эфира, и Сергей Беднаровых, наш уважаемый коллега, друг, неоднократно говорил, Маркис, вот он такой, если бы он бы не решил повторно выезжать на трассу, несмотря на свое состояние, это был бы не Маркис. Наверное, да, но тенденция не меняется пока. И вот, как, вот где вот этот временной промежуток, в течение которого можно сказать, ну да, вот сейчас уже точно можно заканчивать с карьерой, вот сейчас восстановиться не получится. Или какие медицинские анализы должны там состояние физическое продемонстрировать, что нет, все, человек не готов, вот пока вот там, в течение, допустим, месяца он не будет показывать стабильно высокий результат на каком-то тренажере, мы его не выпустим. Д вот этот временной промежуток, он такой очень непонятный вообще, есть ли он. Или, может быть, мы глубоко ошибаемся и через вот эти вот падения он и восстанавливается на самом деле. И просто этот процесс, опять же, но в этих во всех падениях, как мы можем заметить, риск э, жизни и здоровья других участников. И опять же, для меня по человечески, да, ну как вот как э, логичный человек, который, у которого есть инстинкт самосохранения. Вот опять же, мы не сравниваем себя с ним ни в коем случае. Это совсем другие люди с другим мировоззрением, с другими взглядами вообще. Но я вот вижу... С другими доходами. другими доходами. Я смотрю на все это и такой... А, я же понимаю, что следующее падение может быть последним. Ну, образно говоря, не том, что человек там покинет нас, а в том плане, что будет такая же травма, которая э, поставит там точку вообще в принципе в его карьере. Он переломается, не дай бог, так, либо врежется в кого-то так, что, ну... Все вопросы вообще будут ну там чуть ли не э, добровольно принудительном порядке ему покажут дверь на выход и собственно скажут э, удалиться. Сейчас для меня все выглядит так, что ну как минимум это должна быть пауза, более серьезная, возможно, пауза. Вот. Э, э, э... Ну, Какой-то более глубокий Но анализ вот... состояния, что ли, я бы, наверное, так сказал, Состояние здоровья. Хотя, я говорю, повторюсь, как по мне, ну, кажется, да, наверное, есть какие-то серьезные, конечно же, обследования, которые позволяют ему появляться на байке верхом и выезжать на трассу.
0: Ну, как-то... Я не... честно лес скажу, у меня нет ощущения, что те проблемы, которые Маркис испытывает, они связанное с его физической формой, физическим состоянием или физической неготовностью. Мне почему ну понятно что там все райдеры, кто выступает на таком уровне, они все ломаные переломанные. кто-то в конкретный момент времени больше, кто-то в конкретный момент меньше. Но мне почему-то кажется, что вопрос в голове и в мотоцикле с одной стороны что, мотоцикл требует от Марка такого поведения, и другой момент, что Марк сам от себя требует и результатов, и такого поведения, и это приводит к тому, что, что он постоянно эту грань пересекает, и постоянно падает, от этого как бы лучше не становится. Поэтому мне бы казалось, хотелось бы, наверное, мне не Кажется, что вот если Марк сейчас завершит карьеру, то что это будет красивый финал его э, блистательной карьеры. Он будет такой скомканный, смазанный, я бы даже сказал. Может быть, как бы это было бы даже и разумно, кто-то скажет. Возможно. Но вот с точки зрения истории, мне кажется, Марк Маркис э, заслуживает более яркого выхода. Понятно, что смена производителя в данном ситуации, мне было бы интересно, но как бы не просто вот пересесть на байк, а, допустим где-то там в середине сезона э, хорошо разойтись с Хондой, э, договориться с другим производителем, как бы полсезона оттестироваться, привыкнуть к мотоциклу, доработать там мотоцикл под себя и попробовать какой то новый начало. Это была бы классная история для спорта. Понятно, что есть много «но». Понятно, что э, если ты вот всю же карьеру с одним производителем идешь, то даже финансово иногда тебе может быть выгодно уйти на пенсию и остаться там послом этой марки, да, условно говоря. Понятно, что это как бы ты можешь разругаться сейчас с Хондой, откатать там год там, в Ямахе, в Дукате, в апреле где-то еще, и в итоге ты с Хондой разошелся, она тебя больше ни на какие свои мероприятия не зовет, и финансовые потоки оттуда прекратились, а для другой марки ты там культом не стал. А, вот, такое понятно. Но вот именно с точки зрения спорта мне было бы, конечно же, интересно... Мне не хотелось бы, чтобы маркис сейчас а, закончил а, карьеру. Мне было бы интересно посмотреть а, на него за рулем мотоцикл другой марки. Конечно же, есть еще третий вариант, есть еще вариант, что вот Honda с Маркисом как бы как птицы Феникс восстанут там, в следующем сезоне, поедут. Но до этого сезона еще нужно дожить. Вот о том и так, речь, Причем что... в прямом смысле слова, я вот об этом говорю. Не то, что это далеко, а то, что вот как бы то, что сейчас происходит с Хондой, с мотоциклом и с Марком на этом мотоцикле, это такой момент. Вот Но о... опять же, я вижу здесь вопрос не в том, что... Марк физически не готов, и что-то ему мешает вот физически, а в том, что в голове что-то, что с этим мотоциклом не позволяет оставаться в седле. Безусловно, вот о том-то как раз
1: и речь, что, ну, нельзя сейчас взять и поставить крест только потому, что, ну, у него сейчас там как бы последние этапы не удаются, падения, сходы и так далее. То есть, мы же не знаем действительно, как на самом деле он себя чувствует, и действительно, может быть, за этими там многочисленными падениями придет успех, и возобновится прежняя форма, концентрация, скорость, все это придет, этого нельзя исключать. Проблема в голове, проблема в байке Или проблема действительно в физическом состоянии Вот опять же, если я как бы свои же слова и под сомнение ставлю, что да Ну наверняка там не глупые люди, которые просто так Человека выпускать-то на трассу не будут Понимая, что он там, грубо говоря Не может просто-напросто удерживать Под нагрузкой Тяжелый байк там на протяжении там Больше чем 15 минут Ну наверняка как бы все это тоже пройденные, и на это ответы есть какие-то. Просто взять и закончить карьеру, ну, действительно, это как-то, ну, не про маркиса как минимум, мне кажется, история, точно. С и однозначно, мне кажется, должна история продолжаться, потому что, действительно, это многолетнее партнерство, которое, ну, имеет под собой еще и некоторый маркетинговый, мне кажется, продукт. Это как Валентина Росси, Ямаха, да, то есть, которые там тоже до политики... Долго и плодотворно сотрудничал. И даже сегодня, когда мы говорим о Россе, мы, конечно же, для себя отвечаем, что это Ямаха. Очень жаль будет, если на самом деле никаких новых результатов от Маркиса мы не увидим. Но... Наверное, мне будет меньше жаль об этом, если вдруг за очередным падением случится что-то, не дай бог, трагичное. Вот все, что, наверное, я бы сказал по этому поводу. Сережа завис. Это не он так меня внимательно слушает. Чихать он хотел на то, что я сейчас говорю, потому что он просто завис. Спасибо, что хотя бы а, с умным видом, взглядом на меня... И к нашим уважаемым зрителям. Сережа, привет, просыпайся. Классно поговорили. Вот сейчас тот случай, когда можно нанести абсолютно любую чушь. Если потом нарезать, можно будет подумать, что Сережа действительно невероятно интересно, что я говорю. Ему очень важно это знать. Ему очень интересно это слушать. Господи, он застыл. Сережа. <звы> <звы> Не выдержал. Не выдержал. В общем, мое... Я, я, я на самом деле хотел бы сейчас, наверное, сказать, что было бы неплохо услышать Сергей Беднурука, но я догадываюсь, на самом деле, что бы он сказал. И абсолютно согласен с каждым его словом. Что это не тот человек, который просто так повесит шлем на гвоздь. Это не тот человек, который сейчас э, уйдет из Хонды э, и пойдет дрому другому какому-либо производителю. Это не тот человек, который э, будет съезжать, скажем так, в таких ситуациях, как с тем же самым Зарко, и валить все на невнимательность, говорить о том, что что-то не так с ним или с байком. Ну... Все абсолютно, мне кажется, это логично, это действительно, хотя за Маркиса много, конечно, историй, я знаю, что многие даже из моего окружения, люди, которые так или иначе следили за MotoGP, а будем говорить так, не сильно э, в восторге от манеры где-то э, выступления Марка Маркиса. да есть, ну, в принципе, не всем нравится его техника езды, э, много разных историй рассказывали мне, я сам честно скажу, прям так уж глубоко все это не вникал но так или иначе если марки скажем так даст слабину своему стремлению это будет не он действительно это даже не обсуждается но очень страшно становится и ты начинаешь переживать что за этим всем кроется ну что-то более серьезное нежели просто вот какая-то там слабая физическая форма и что-то еще сереж привет
0: Привет, заговор какой-то. Заговор просто ты так
1: красиво завис.
0: Я ну, это, это я умею красиво Да, зависать. Ты прям завис,
1: я такой думаю, вот этот человек меня слушает. А потом понимаю, что ну нет, но я все равно продолжил. Как бы я добил свою терраду, вот. но он ничего не сказал, конечно, но я до, до конца шел, прям потому что вот, была там. возможность нести всякую чушь, и ты бы меня слушал внимательно и пристально. Вот, ну ладно. Да, так что, а, желаем, так что, короче, да. и желаем здоровья Марку Маркесу и скорейшего скорее, скорее разобраться вообще с тем, что происходит. Потому что бесконечно так продолжаться явно
0: не может. У, чего, да, у всего
1: и... этого должно быть какой-то вот выход из ситуации, но вопрос, куда оно пойдет.
0: Вот это а знаешь, важно. главное, что не может бесконечно... Марк, в какой-то момент мы даже бросим это обсуждать. Понимаешь? Вот Нам уже даже... Уже сейчас уже думаешь, ну сколько можно обсуждать твои болячки? Вот честное слово но ну, но ну, будь здоров уже наконец и не знаю за займись делом а это <с> я, я бы конечно сказал но, но не буду а, мне еще так обратило на себя внимание официальный аккаунт MotoGP в социальных сетях не нашел ничего лучше чем переделать текст гимна Германии времен Третьего Рейха дукати Убер Алис. я вот такой думаю. Ну, то есть, вот им можно вот, вот э, эту тему эксплуатировать. А когда там, э, сколько там, 14-15-летний картингист как-то там неловко руку поднял, это скандал. Вот. Ну ладно, оставим это на их совести. Мир в целом несправедливый. Был, был случай на каком-то турнире, когда э, там же вот этот э, гимн, и в современном тексте, как я понимаю, используются последующие куплеты, вот э, те, которые использовались тогда, где вот эти слова «Германия», «Германия превыше э, всех», э, они не используются. А на каком-то спортивном мероприятии исполнили вот ту версию. И такие сами немцы, такие, что было такое. Вот. Но это все. Это все мы оставим для нашей исключительно полной версии подкаста. Так что так. Что так. А сейчас я предлагаю поговорить про Индикар. В прошедшие выходные Пока. Главная, главная американская серия формульная гонялась на столь любимой мне трассе Роуд Америка. Там положили новый асфальт. Он стал значительно быстрее. При этом многие пилоты отмечали, что он стал быстрее, но как-то машина вот на грани не очень понятно себя ведет, вот отличается от того, как она себя ведет на других трассах. Естественно, когда пилоты год за годом, уикенд за уикендом, сессия за сессией пилотируют эту машину, они уже знают, какие нюансы ее поведения намекают, что вот сейчас будет достигнута грань. Да? А, так скажем так, в такие... Вторичные признаки. А на новом асфальте Роуд Америки вот эти вторичные, третичные и другие признаки того, что машину сейчас куда-то сорвет, они несколько были в другом виде, и большое количество пилотов оказалось... Много было вылетов, ошибок, чего только не было. Но э -э, еще в тренировках... Уилл uh, Пауэр стал жечь. Он оказался за горожаном в один момент. Ему тоже не понравилось, как горожан себя повел. И, в общем, Уилл не стеснялся в выражениях, uh, назвал его uh, куском uh, известной субстанции и сказал, что uh, Ромен заслуживает удара в лицо за свое поведение. А затем... Uh, как раз-таки был эпизод, когда Скотт Диксон э, пропустил вперед горожана, не знал, что там еще был Пауэр, резко э, повернул, и Пауэр с ним столкнулся, выскочил из машины, полез Диксона пихать, толкать, пнул его автомобиль, но, в общем... Uh, уладили они все между собой достаточно быстро. Диксон сказал: Ну да, моя вина, я просто знать не знал, что он там еще следом едет. Поэтому повернул и оказался прям у него на дороге. Но, в общем, Will Power отжигал. И еще наши американские коллеги uh, с места событий такую историю uh, рассказали. Uh, за что купили, зато и продаем, что называется. Uh, тот же Will Power uh, на эмоциях uh, назвал роуд uh, Америку дерьмовой трассой, грубо говоря, uh, а слово трек в английском языке созвучно со словом трак грузовик, да, и uh, поскольку пилоты Индикара uh, не, не ездят там из, с трассы в отеле, а они живут в своих там домах, автобусах, на колесах, моторхоумах, то руководитель трассы не мог пропустить мимо ушей такое, взял грузовик, который возит отходы или вот эти зеленые кабинки по трассе, привезли и запарковали прямо рядышком с моторхоумом. Уилла uh, Пауэра хотел дерьмовый трек, вот тебе э, дерьмовый трак э, получи и распишись. Но говорят, что у Уилла Пауэра не растерялся, ключи остались, остались в грузовике. Он взял, сел, завел его и перепарковал, поставил под нос Скотту Диксону. Вот такие вот э, развлекухи у пилотов индикара. Многие отмечают, опять же, часто такое бывает, когда в один уикенд проходит, тем более, что практически в близких часовых поясах Гран-при uh, Формула-1 в Канаде, Висконсине, народу Америки индикар. Uh, те, кто смотрит так или иначе, то и другое сравнивают, и опять сравнение в пользу. Индикара, конечно же, было. Гонка такая получилась весьма событийная. Выиграл ее Алекс Поло. Грожан опять ошибся. Вылетел. Причем ошибка была именно его. Но он банально на... в зоне торможения зацепил траву и его унесло. И, в общем, Гражан опять остался ни с чем. И себя винил, себя корил. Как-то нужно... Uh, горожану собраться и стабильности добавить вот так что такие вот Илья события в индикаре как тебе ну, почти слушай, гонки грузовиков только в несколько другом формате только чуть побыстрее больше чем 160, нет я наверное, имею ввиду, в виду там вот не нет я имею в виду то что в грузовик у них вот в зоне моторхомов,
1: которые. А, ты ну, то, что... про это-то. Да, я это да, слушай, а что сравнивать-то? Я даже на самом деле по тем коротким отрезкам, которые мне, ну я честно, я там. Не помню, чтобы я хоть одну гонку там полноценно смог посмотреть. Я, как правило, по каким-то отрезкам из социальных сетей, и даже, ну, иногда на хайлайта на натыкаюсь. Но, мне кажется, уже как бы все прекрасно поняли, что F1, собственно, даже рядом не, не, не стоит с индикаром, это полносищенность, событийным, непосредственно на трассе или даже вокруг. Ну, понятное дело, что там история с биотуалетами можно... Попробовать там сравнить с каким-то детским садом, но с другой стороны, блин, да круто. Ну, типа, ты понимаешь, что настолько все проще открытие, да, может быть, агрессивнее, да, может быть, там, кто-то скажет, это там юмор ниже пояса, что называется. Да, господи, ну, это хотя бы про жизнь какую-то, а не про то, как победитель гонки, выходя из болиды, может сколько сказать «спасибо», маме-папе, команде и за то, что мы построили лучшую машину. Надеемся, что выиграем в следующий раз. Все. Как бы На этом все заканчивается. То есть есть, конечно, определенная, может быть, у нас и предвзятость к F1.
0: Но, Но я, опять же, лес я просто подчеркну, что это не предвзятость, это высокая планка требований, которые мы предъявляем к серии, которая считается да. топом автоспорта. Да. И, в общем, the, многие видят только ее и по ней судят ну, о спорте в целом. Я
1: согласен Поэтому, с тобой. Да. Я просто к тому, что со временем и, и как раз-таки в связи с тем, что есть изначально эта планка и происходит определенное событие, уже начинает уже начинает появляться предвзятость. Это как бы само собой вытекающее отсюда. Ты уже не можешь просто о формуле говорить, а как о, о чем-то таком Э, ну, серьезным, как и королеве Потому что э, гонка за гонкой Практически появляются какие-то события Которые, ну, ты, как бы, может быть, там Закрыл бы на, на это глаза Если бы не куча других обстоятельств Да, то есть там, ну, действительно, у тебя произошла бы Крутая гонка, у тебя борьба была бы э, Там на протяжении всех Там, скольки, там, 70 кругов От начала до финиша за подиум и такой, да бог с ним что-нибудь там с намудили, намудили. Да? Красавцы, вообще офигенная гонка. Ферстаппин там вообще чуть ли не на трех колесах в итоге финишировал. Ну, я уж утрированно, конечно, сейчас. И ты вот на вот эти вот нюансы, ты бы закрывал бы глаза, скорее всего. Потому что если начать копаться в Дикаре а, или там какой-то другой год, Ну, даже давай возьмем тот же самый чемпионат, европейский чемпионат гонок на грузовиках. Не просто так ты... Вот мы говорили, когда мотор о в прошлом выпуске мы говорили о том, что есть одно ну, откровенное доминирование, да, Норбертиш, который э, взял там четыре гонки за уикенд, две из них стартовал с восьмой позиции. Но доминирование, которое явно не сильно красят в каком-то смысле чем но ты закрываешь на это глаза. Пока, по крайней мере. Потому что у тебя есть много других вещей, на которые ты, да блин, да крутая гоночная серия. Да, там, со своими нюансами, какими-то фишечками, приколами, которые, может, не всем понятны, но и в ней есть своя харизма, есть своя борьба, и мы за это ее любим. И тот же самый «Индикар», я уверен, если начать копаться как бы, в нем глубже, и вы там с Сергеем или с нашими уважаемыми зрителями найдете много каких-то таких историй, которые, возможно, не сильно красят в целом чемпионат, либо кого-то из а, его участников. Но так или иначе, а, уже как бы понятно, что близкое по идеологии, близкое по форме, но... Явно интереснее, видимо. И...
0: Да, но я, знаешь, просто э, хочу какой момент э, тоже так а акцент поставить. Э, просто не всегда э, вот прямое сравнение, э, скажем. Э, иногда кто-то может сказать, вот посмотрите, в Индикаре там было... 15 смен лидера за гонку, а Формуле-1 1 2. Значит, в «Дикаре» была круче гонка. Вот нет, это не вот не, такой нет, аргумент, конечно, да. потому что там вот это вот количество смен лидеров, количество обгонов, это еще не самоцель и не то, что определяет классную гонку или нет. Классная гонка это как бы нечто вот за этими цифрами. Можно вообще без обгонов... там но иметь напряженное соперничество, и это будет классно, да. Тут, вот именно что не стоит думать, что те, кто говорят, что гран-при не гран-при, а гонка народа Америки была интереснее. А, гонки в, в Канаде, они так говорят только потому, что вот в, в народе Америки было там 30 смен лидеров, 125 обгонов и 15 аварий-вылетов, а там в F1 было там 3, условно говоря. Нет, это вот, речь не об этом. При этом это,
1: да. да, при этом вот даже просто там, поверхностно, смотря на какие-то программы, те же самые там, наши программы, нашего телеканала, изучая, скажем так, или вникая в момент, что именно из себя представляет современный болид F1. Понятное дело, что я это много раз говорил, это действительно очень сложное технологическое изделие, которое, ну, не просто двигатель, четыре колеса и руль с баранкой, да, там, с кнопками какими-то. Это очень сложное, современное, невероятно технологичное устройство, и вот в этом смысле очень там, как бы сложно с кем-то сравнивать. И гонщики те же самые, это, ты, ну, понятное дело, что там да, и РБ-19 сейчас там половине, наверное, из пилотона, никто так не поедет, как Макс Верстапен. Наверняка, как бы, да, там, у человека есть талант, и он доказывает это неоднократно. И он, как бы, заслуженно, наверное, чемпион именно на этой машине. Ну, ладно, сейчас не будем вдаваться. В подробности. Но вот ввиду вот этих всех множество других нюансов, как бы ты такой смотришь, ну ребят, ну, окей.
0: Но, да, я просто еще раз, когда вот идет эти сравнения гонки F1 и индикара, не надо думать, что э, там те, кто высказываются в пользу одного или другого, что там мы прекрасно понимаем, что это тот же случай, как там в спорте игра, которая заканчивается один ноль. Вполне может быть интересней, содержательный матчи, который заканчивается 8-7. Вот эти цифры, количество голов это еще не, не показатель зрелища. Это, это важно. Не думайте, что мы вот, вот считаем иначе. Это такой нюанс. Вот, но вот как-то так в индикаре. Азиатский GT World Challenge гонялся на. Прошедших выходных я даже посмотрел по утру гонки в Фудзи. В одной из них корвет выиграл. Старенький такой GT3 ручной <laughs> самодел, скажем так. А во второй корвет был разбит. Этот Причем в дребезге практически. А... Интересный момент. Финишируешь на 14-й позиции, а в итоге ты становишься чемпи... не чемпионом, а победителем гонки. Произошел такой казус, когда дирекция гонки сообщила участникам, что они должны под автомобилем безопасности ехать не по прямой старт-финиш, а проезжать через пит -лейн. целый ряд команд как-то не сориентировались и не выполнили эту просьбу, да. И в итоге пачка штрафов после финиша гонки и экипаж, который был на 14-й позиции, хоба, и победители.
1: Фраза «борись до конца» обретает новый, да, вот э, смысл, не то что смысл, а подтверждение в очередной раз, что вот казалось бы, когда уже по сути гонка завершена, но ты все равно идешь выполнять требуемые задачи. Пожалуйста.
0: Да. Круто. Если продолжать тему GT World Challenge, буквально на днях обновленный список участников гонки 24 часа спа, 71 автомобиль. Но подробнее о спа мы будем говорить. Через неделю, как раз накануне этой гонки. Поэтому сейчас э, просто э, констатируем факт, что обновленный заявочный э, лист увидел свет. Э, ДТМ, Ильяс. В ближайшие выходные. Ура! Э, Зандфорд э, возвращается в календарь. ДТМ... Э, с одной стороны, да, вот как бы можно сказать, что давно ДТМ там не был, последний раз, когда там были, это еще в, в другую совсем эпоху фактически, но учитывая, что у нас э, гонки, серия GT World Challenge на Занфорд уже обновленный, приезжала и не раз, и мы эти гонки и видели, и комментировали, э, то есть технику GT3 на этой трассе, мы с тобой... Повидали, мы прекрасно понимаем, как там эти гонки проходят. Вот такого ощущения э, неизвестности, да, и вот как бы вот с той точки зрения, что вот ДТМ э, впервые в своей истории GT3 приезжает в Затфорд. ДТМ, да, GT3 нет, поэтому, в общем-то, как э, проходят гонки этого класса автомобилей на этой трассе, мы прекрасно представляем и это в том числе заставляет нас так предвкушать то, что мы в ближайшие выходные увидим. Напоминаем, что телеканал «Моторспорт ТВ» в прямом эфире «Квалификация и гонка в субботу», «Квалификация и гонка в воскресенье» и также «Адак GT4» «Гонка в субботу» и «Гонка в воскресенье». Естественно, мы будем делать прогнозы свои на гонку ДТМ. Обладатель пол-позиции, победитель гонки и место Давида Шумахера. Один прогноз, который распространяется и на субботу, и на воскресенье. Сначала я бы отметил, что Рене Раст, соответственно... «Формуле Е» принимает участие в этот уикенд, поэтому за рулем «БМВ» его заменяет «Дрис Вантор», которого мы сегодня уже вспоминали в э, весьма таких пикаунтных э, обстоятельствах. А «Джек Эйткин» э, за рулем «Кадиллака» отправляется на гонку 6 часов уткинс Глена», поэтому за рулем «Феррари» команды «Эмиль Рейсинг его Будет заменять Альберт Коста, команду которого мы тоже сегодня вспоминали новоиспеченный победитель Лимана в ЛМП 2 Альберт Коста. Мы помним прекрасно, что с коллективом Эмильфрей Рейсинг у него прекрасные отношения. Он много лет выступал за них на Ламборгине. И вот теперь за рулем Феррари за них поедет. А теперь, Илья, с прогнозы. Та часть нашего эфира, когда вы сможете крупно очень рассмотреть мои пальцы. Вот так вот. Я это так называю. Так, Сергей Бедноруку прислал мне свой прогноз, и я его, Илья, сейчас озвучу, с твоего позволения. Конечно. Первым номером у нас Сергей пойдет. И Сергей в некотором роде э, по твоим стопам, Илья, он пол отдает Мирка Барталотте. Победу Рикардо Феллеру, а Давид Ральфович у Сергея на 20-й позиции. Вот. Ильяс.
1: Ну, э, Давида я сразу как бы могу поставить на 19-ю позицию. В целом, наверное, ожидаемо. Вот, будет он 19-м, по моему мнению, в одной из гонок как минимум точно. А что же касаемо пола и гонки, честно, было так интересно посмотреть, что было у GT World Challenge, но, понятное дело, это мало, наверное, пока нам о чем-то говорит, касаемо, как минимум, марок в том числе. Вот. Я просто рискну поставить на Porsche и Lamborghini, но, исходя из того, что у нас из Lamborghini Лучшими в чемпионате сейчас это Перера. Вот я что думаю, что Франк Перера будет на полпозиции в одной из гонок. Вот. А победителем будет либо Энгельхард, либо Хайнеман. Вот. Но надо определяться. Но надо определяться, да. Я этого не сделал. вот. Ну... В принципе, представитель одной команды, ну, пусть это будет, наверное,
0: попробуем в Энгельхард ударить. Интересный прогноз от Ильяса. Перера был на поле э, в Ошерслебене и побеждал в Ошерслебене. Энгельхард побеждал в Ошерслебене. Ильяс считает, что он может два этапа подряд. А я а, пойду по неожиданным прогнозам. Еди... У меня вот есть два человека, которых я готов назвать как а, обладателя Поула и победителя, но я вот до сих пор в раздумьях, кого отправить куда. Но все-таки, а, кстати, обратите внимание, что и Ильяс, и Сергей на пол отправили Ламборгини. Да. Я на пол отправлю Келвина Вандерлинде. Угу. Победу в гонке я сенсационным образом отдам человеку, который будет проводить свою первую гонку в ДТМ. Дрис Вантор. Дрис Вантор возьмет и выиграет гонку.
1: Я думал, кстати, о Дрисе, но как-то не знаю. Мне кажется.
0: Возможно ли это? Да. А вполне
1: вообще легко. Верю ли я
0: в это прям вот так? Нет. Но а я бы, кстати, это верил будет, бы на твоем месте. Это, это будет классно. Вот э, Илья сверит, но поставил на Энгельхарта. Я до конца, может быть, э, в счастье Авантора не верю, но э, поставил на его. Прогнозирую его победу. А Давид Шумахер в одной из гонок э, поднимется на 16-ю позицию.
1: Все равно конец
0: второго десятку у всех. Да. Ну, посмотрим. На самом деле, такое количество сходов было на первом этапе, а Зандфорд еще более жесткая в этом плане трасса, что даже и не знаю. Друзья, в любом случае, мы вас, конечно же, ждем на наших прямых трансляциях, потому что, потому что это Зантворд, потому что это ДТМ, это техника GT3, это лучшие пилоты в этом классе сражающиеся за победу на, пусть и модифицированном несколько, но классическом, олдскульном, очень драйверском автодроме. Кстати, вот была новость, что в ТТМ немножечко э, так пересмотрели вот те самые правила, э, за которые, по которым многие штрафанули, в том числе которые отобрали фактически стопроцентную победу у Томаса Прайнинга. Теперь механикам можно опускать колесо на асфальт петлейна не обязательно постоянно держать его на весу, просто оно должно быть под контролем у них, хотя бы там одной рукой они должны его фиксировать, но опирать, иметь точку опору на асфальт колесо теперь тоже может такое небольшое послабление правил, потому что многие очень пострадали от этого. И, в общем, организаторы подумали, что, наверное, вот в такой жесткой формулировке даже большого смысла-то и не было. То есть ни никакого такого практического смысла, практической пользы такая э, формулировка правил не приносила. А, так что ДТМ... Welcome, как говорится. Конечно, да, вот тот факт, что... Но это было заранее известно, что и Rust, и Эйткин будут пропускать этапы. Это все, может быть, не красит в целом серию, но мы уже давно привыкли, что формула Е по тем условиям и финансовым, в том числе, которые есть у пилотов, она доминирует уж что э, далеко ходить. Ну, мы пойдем достаточно далеко. Мы помним, что долгое время Андре Лотерер вместе с э, Кристианом Ридом был единственным двумя людьми, которые провели все гонки WC. И вот э, Рид остался в одиночестве в этой, в этом списке людей, когда Андре Лотер пропускал этап чемпионата мира по гонкам на выносливость из-за сессии на симуляторе Формулы Е. Так что, как бы, если люди чемпионат... Ну, Формула Е тоже фактически чемпионат мира. Но, в общем, удивительного ничего в этом нет. Хотя, конечно же, с одной стороны, может быть, обидно, что Раста не будет. С другой стороны, прекрасная возможность у Дриса показать себя в ДТМ на технике, которую он хорошо знает. Да, И понятно, что... тоже. да, но ну, как бы все-таки BMW для него автомобиль знакомый, может быть у него нет такого опыта, как был в Audi пока еще, но все-таки уже он эту машину хорошо знает, проехал на ней много гонок. Хотя в том же GT World Challenge пока у них все не здорово складывается, в эндуранс-части особенно, да. Ну, как бы, как бы то ни было. Вот, такой вот такие прогнозы от нас. Еще раз напомню, Сергей Беднарук, полубортова.
1: Ладно, пока Сережа пытается привести в чувство, видимо, свой интернет. Спасибо, что завис тоже не на самом грустном кадре. Да, друзья, на самом деле в эти выходные мы с огромным удовольствием с вами вместе следим за вторым этапом ДТМ. Занверт, соответственно, нас ждет. Помимо всего этого, в рамках, конечно же, этапа ДТМ, так как, собственно говоря, ДТМ у нас теперь является частью клуба АДАК, владельцами которого является АДАК. Соответственно, мы с вами сможем увидеть еще и гонки GT4 этого чемпионата. И с дополнительным, скажем так, бонусом ко всему этому прочему. Единственное, что полное расписание у нас появится чуть позже, в связи с тем, что как раз-таки на гонке ДТМа и АДАК Накладываются немного гонки Европейского чемпионата гонок на грузовиках, которые проходят в Польше. На прошлом этапе мы были в Словакии, начинали мы в Мизана. Да, очень такой, конечно, своеобразный этап получился на Словакии из-за большого количества воды. Вот, а как раз-таки там-то Норберт Киши оформил 4 победы, о которых мы и говорили. Вот, большой шлем свой он заработал. Но в этот раз это будет Польша, и как там сложится, тоже пока непонятно, но с большим удовольствием в эти выходные, помимо ДТМа, повторюсь, <связывающие> и GT4, мы еще с вами будем следить за э, Европейским чемпионатом гонок на грузовиках в Польше. Подробное расписание мы с большим удовольствием опубликуем, как только поймем, что там на что накладывается и куда, соответственно, идет но могу с уверенностью сказать что конечно же в приоритете у нас гонки ДТМ вот. ну, а все остальное по, по таймингам мы чуть позже дадим как только подробно станет нам известно так Германия завис, так закончился четвертый ДТМ да, но будем надеяться что нет Сережа сейчас вернется с... через считанные секундочки буквально к нам что-то мы еще хотели, по-моему, сказать. Но я сейчас уже... Что-то там про рыдающего Баррикела все хотел Сереже рассказать. Сейчас узнаем, где он там. Нигде, где Сережа, а где Барикела? Привет.
0: Привет,
1: так. так, ты сейчас пытаешься к нам вернуться, но пока все не очень хорошо сейчас. Вот так прогрузилась картинка, звук более менее вроде идет. В общем, да. про грузовики я уже сказал все.
0: Окей, хорошо.
1: Вот. Давай с барикел разберемся.
0: Брикел Дуду выиграл гонку.
1: А, и вот ты рыдал, собственно, батя.
0: Да, батя рыдал. Какая на подиум приехала в этой гонке? И я бы отметил, как какая так, знаешь, понятно, что и у Барикело младшего и старшего вот как бы эмоции зашкаливали, а кратный чемпион серии ККБН он в этой серии в этой серии сохранял спокойствие и как раз организаторские способности подемонстрировал такой говорит так Рубинс ну ка иди сюда да давай выходи на подиум давай ты сыном на подиум то есть он сделал так чтобы они вот умные Баррикелла еще этот момент по полной сказать или то есть вытащил Рубинса на подиум поставил его с сыном рядом Буэна bueno", в этом плане так знаешь ветра, который не забывает из когда
1: Сереж очень сильно прорываешься,
0: да. да. что там? глушилки какие-то у меня тут работают сегодня.
1: А у сейчас нормально,
0: поэтому такое ощущение, что ты, когда начинаешь
1: быстро, эмоционально говорить, она такой блин, я не перевариваю вообще, я не вывожу этого красного. Как только ты начинаешь поклонно вип купишь, такой ну, окей, все нормально.
0: Просто те, кто нас э, фильтрует, не успевают э, в э, быстром режиме анализировать, что я говорю. Так, так, давай его затормозим. Вот. Ну, я думаю... Ой,
1: опять.
0: Баррикел. Опять.
1: Оно как-то непонятно, какими-то волнами очень странными.
0: Ну, мне кажется, лучше уже не будет, если честно, потому что...
1: Очень <смех> мистично сейчас это прозвучало. Но я сегодня...
0: <смех> ну, потому что, это, знаешь, это как бы фигня, которая, которая откуда-то извне идет, мне кажется, это не вопрос. Вот она, если началась, то она, то она и... Вот. Так иногда случается. Так что... Ильяс, я хотел еще про РСКГ чуть-чуть поговорить. Давай поговорим про но РСКГ. Но судя по твоему лицу... А, просто я думал, по твоему лицу мне вообще лучше не говорить, а просто сразу поставить крест.
1: Не, а что я-то? Я-то что? Я-то вообще что? Я-то всегда только за послушайте. Прекрасная история.
0: Нет, но я имею в виду, что я как звучу, что лучше не надо. Ну, пока более-менее. В Казани были гонки... И, наверное, такой самый запоминающийся момент – это пожар э, машины э, Романа Голикова. Полыхнул его «Сивик», причем полыхнул так резко, внезапно и достаточно жестко. С пламенем внутри салона, э, с задымлением, э, Рома остановил машину. Не сразу как-то, но выпрыгнул оттуда отплевываясь там, и, в общем, э, вроде как все в порядке, но по соображениям, скажем так, э, безопасности, э, ночь в больнице все-таки на ночь его оставили, потому что и дыма было много, и пламя прям рядышком. В общем, все это смотрелось не очень приятно. Я, ты знаешь, Ильяс, когда на решетке еще брали интервью у пилотов, понятно, что в туринговых гонках многие так делают, но я вот еще до старта этой самой гонки, где все это произошло, в процессе интервью, когда у Кирилла Ладыгина брали в очередной раз обратил внимание, понятно, что пилотам там, да, может быть, не всегда хочется вот этот полностью ш -ш закрывающий шлем надевать, у них вот такая а, неполная не защита лица, здесь вот эта штука, в которой они говорят, и все. Но вот в, в лишний раз я всегда думаю, ну, блин, ну, это понятно, что это там лишний, какой-то, может быть, дискомфорт, но это же тебя лучше защищает я вот всегда вы в маске в полной в решетке играл потому что э, ну столько раз тебе туда и локтями и клюшками и шайбами прилетает что, что ты всегда думаешь хорошо что вот оно было так и со шлемом вот то же самое вот я вот каждый раз смотрю на пилотов которые предпочитают если формат соревнования регламент позволяет это делать я думаю ну вот... как-то как-то нет ну банально да в случае там и серьезной аварии в случае даже того же пожара у тебя чуть-чуть но иначе лицо защищено в большей степени
1: ну видимо не то, чтобы там наше какое то авось, но все-таки как-то в целом работает. То есть там, где у тебя есть определенные послабление, ты выбираешь некоторый меньший путь сопротивления, образно говоря, плюс ко всему, наверное, работает какой-то а, такой немножко притупленный инстинкт самосохранения просто еще и потому, что ты такой сам по себе а, человек, который там на высоких скоростях, и в целом находишься довольно-таки часто на какой-то грани риски, для тебя немножко вот эти вот э, границы, э, э, скажем так, не то чтобы уж разумного, но опасности, они все-таки так или иначе немножечко размыты, и вот кто-то, видимо, предпочитает. Хотя я не знаю, я вот именно в саму технологию шлемов так глубоко не вникал, я не, не знаю там... Э, может быть, еще какие-то сопутствующие моменты могут быть, которые как бы склоняют гонщика к выбору такого шлема, то есть там не только какое-то удобство, может быть, еще что-то с чем-то, хотя, наверное, только лишь удобство логично, потому что когда у тебя закрыто здесь, да, у тебя и температура в целом выше, тебе дышать сложнее, наверное, в целом тебе, наверное, да, действительно проще, когда у тебя все-таки тут лицо открыто, то есть нагрузка меньше и вес сам наверняка весит меньше, но... Просто можно было попробовать фантазировать еще на тему того, почему все-таки такой именно Но, шлем. Но а, думаю, наверное, да, все-таки комфортно а, да, определенно.
0: Я здесь... Я здесь, конечно же, не, не берусь как, какие-то там рекомендации давать пилотам, потому что они в этих э, в шлемах проводят э, значительно больше времени, чем я. И, в общем, скажем так, если правила позволяют такую конфигурацию шлема, значит, она отвечает всем требованиям безопасности, а ее плюсы очевидны, а минус он там, знаешь, сыграет там в какой-то там в тысячной там вероятности. Но я просто вот каждый раз, когда я вижу... Ну, я, кстати, это слышал и от некоторых спортсменов, которые тоже как бы один раз там обожглись где-то и с тех пор говорят, я лучше там перья, там да, понятно, что там есть куча минусов, там да, там то, все, пятое, десятое, но вот лучше я так.
1: Ну, что забавно. Вот, это
0: просто такое мо ⁇ У
1: нас немножко с тобой ресинхрон, ну, ладно, и, и что забавно при этом, да, то есть если там на тех же самых э, хоккеистов посмотреть. Они ведь профессиональные хоккеисты, они не берут шлемы с сеткой да, на весь шлем, собственно говоря, они выступают с открытой челюстью и с открытым ртом и, соответственно, периодически получают по зубам довольно-таки часто, но продолжают это делать, несмотря на то, что они получают по этим самым зубам, но как раз-таки в угоду удобства, угоду обзорности лучше, и всего остальное вот здесь, как раз таки ну, фактор э, травмы он вообще ну, никакой роли постоит, в самом крайнем случае, только если там человек действительно только, -только травмировался, только, только восстанавливает челюсть, но ему надо играть, либо это там, молодой игрок.
0: Да, я, Ильяс, у меня все было плохо, поэтому я большую часть твоего пассажа пропустил и никак не могу его прокомментировать, к сожалению. Я могу повторить, конечно, но
1: не знаю, надо ли.
0: Но тут, тут явно что-то пошло не так. В общем, вот так вот, да, там на этапе в Казани и... В GT4 была достаточно яркая авария с большим количеством разбитой дорогой техники. И баре, в общем-то, было тоже хватало. Но такой с -с самый, конечно, запоминающийся момент был. Это все-таки пожар. И, в общем, э -э хорошо, что все в целом обошлось, но было так достаточно неприятно все это наблюдать, вот. А Что касается там темы шлемов, ну опять же не стоит думать, что мы пытаемся кого-то тут чему-то научить. Бу Еще будем мы Кириллу Ладыгину рассказывать какой шлем, как надо носить. Нет, мы, мы ни в коем случае не, не собираемся это делать. Но просто я вот говорю, что на старте гонки такая мысль в очередной раз в голову пришла и, пожалуйста, нашла отражение, когда вот был этот самый пожар. В ближайшие выходные, друзья, как мы уже говорили, ДТМ... Прямой эфир и в субботу и в пятницу. Квалификация и гонка в полном объеме. Также рассказать. и в... да, в субботу и воскресенье, да. Да, а то сейчас... да вот, вот так. А. А в субботу и воскресенье. Причем ты обратил внимание, что порядок у меня был суббот, да, суббота. Да, я а потом тоже здесь
1: куда-то вообще в другую степь. Ну, да. Ладно, ничего страшного.
0: Да. А. 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 Также GT 4 а. на там же в Зантворде, чего эти ребята там на этой трассе устроят, тоже интересно будет посмотреть. Но и грузовики никто не отменял. Познань, Польша, 4 гонки. Может быть, не в прямом эфире. Скорее всего, не в прямом эфире. Практически 100% не в прямом эфире. Но, тем не менее, когда нас это останавливало и когда вас это останавливало, от просмотра, так что, друзья, всех, конечно же, ждем в ближайшие выходные на Моторспорт TV не только выходные, э, в среду, конечно же, э, примеры очередного выпуска программы Home, ну и вообще большое количество программ, обзоров э, повтор, в трансляции, э, всегда в любое время, ну и конечно же в наших социальных сетях. Обязательно, а то я буду молчать не только в эфире жесткого состава, но и в, в ДТМ. Кстати, кто-то, может быть, порадуется, но вот так вот начнется, если трансляция ДТМ, а комментаторы вы не слышите, это значит что? Это значит, что нужно подписаться на наш YouTube-канал, там облайкать видео жесткого состава, и тогда сразу э, у кого-то голос прорежется. А я теперь понял, что, вот, друзья... почему
1: ты сегодня замолкаешь. Это карма, мне кажется. Ты вот сказал, ты будешь молчать, и все, и тебя Санитут, ну окей, молчи, <lie> До свидания, канал связи. <you want> <lie> да. видишь. Ты же хотел, Но... ты и получил.
0: Да. Может быть, может быть, все так. Но на этом, друзья, мы говорим спасибо всем, кто к нам сегодня присоединился, кто выдержал нас на протяжении этого периода времени вместе со всеми нашими заморочками, проблемами и тирадами порой. Всем вам огромное спасибо. Ильяс Гумеров, меня зовут Сергей Краснов. Через неделю в жестком составе всех вас, конечно же, ждем с новыми тирадами, с новыми заморочками и с новыми темами из мира авто и мотоспорта, так иначе. Но уже в более короткий световой день. Пока.
1: Пока, пока.